0: Qui vous permettra de créer en confiance. Bonne écoute à vous! On se retrouve aujourd'hui pour un épisode interview avec Noélie. Noélie est aujourd'hui illustratrice et vous pouvez retrouver ses créations sur Instagram en tapant Noé underscore méthonumia, underscore étant aussi connu sous le tiré du bas ou le tiré du 8. Le dessin, la peinture font aujourd'hui partie de son quotidien. Mais ça n'a pas toujours été le cas, bien au contraire. Créatrice dans l'âme, elle voulait être artiste, et puis elle est devenue courtière pendant des années et des années. Et puis par la force des choses, elle est finalement revenue à sa passion première. Dans cet épisode, elle vous raconte son parcours sans filtre. Découvrez-la, laissez-vous porter et profitez Hello Noélie, comment tu vas Bah ben écoute, ça va, et toi fais Super, merci, je suis
1: contente de te retrouver pour cette nouvelle interview créative bah, écoute, merci. Je suis très contente aussi que tu, que tu me proposes ça, parce que pour moi, c'est mon premier podcast. <rire> et bien, bah, j'espère que l'expérience te sera agréable, tu le diras à la fin, à la fin de l'interview. Avec plaisir.
0: Pour commencer, j'aimerais te faire un petit portrait chinois, si ça te va. Mais oui. Donc, je vais de, te donner un thème, et euh, de but en blanc, l'idée, c'est que tu me dises... Comment tu te représentes dans, cette, euh, bah dans ce thème finalement Bon bah, je vais essayer. Du coup on commence. Noélie, si tu étais une
1: couleur, quelle couleur serais-tu Le jaune. Je serais le jaune. Je serais le jaune parce que le jaune c'est euh, la lumière. En fait pour moi, euh, c'est une couleur qui a, alors c'est une couleur qui a... qui a une histoire un petit peu particulière. Euh, parce que pendant très longtemps, le jaune, ça a été la couleur des traîtres, euh, quand on regarde l'histoire des couleurs. Hein. Euh, en revanche, aujourd'hui, euh, l'image qui est associée à cette couleur et la, les émotions qui sont associées à cette couleur sont plutôt euh, la lumière, la positivité. Et euh, c'est à ça que, que me fait penser le jaune. Euh, et j'aime beaucoup cette couleur. Eh ben, C'est une
0: jolie introduction. <rire> euh, si tu étais un meuble, quel meuble serais-tu
1: Un meuble euh, Une bibliothèque. Une bibliothèque parce que euh, j'adore les livres. Je suis euh, une, euh, une inconditionnelle des livres. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup de par le dessin par les livres. Donc, euh, oui, je serais une bibliothèque. Et enfin
0: euh, on reste complètement dans le thème puisque je me demandais si tu étais un type de livre,
1: quel type de livre serais-tu Un manuel. <rire> je serais un manuel de dessin. Ce serait, euh, ce serait mon rêve. Ah, c'est génial. On commence à fond créatif, là, Noélie, c'est top. <rire> ouais.
0: <rire> ouais. Alors, du coup, là, ce qui se passe, c'est que en ce moment, on vous propose un petit concours toutes les deux sur Instagram où vous pouvez gagner... Euh, un petit encrier ainsi qu'une illustration originale de Noélie. Tout à fait. Que je me demande, c'est toi aujourd'hui, tu te décris comme quelqu'un de créatif. Euh, Qu'est-ce que ça englobe pour toi, la création, oui. la créativité Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être créative
1: euh, Alors déjà, à la base, c'est un besoin vital. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours été euh, quelqu'un de, de créatif. J'ai toujours eu besoin de créer des choses depuis toute petite j'ai toujours aimé euh, alors pas forcément dessiner hein, parce que j'ai par exemple j'ai appris à tricoter à 4 ans et j'adorais tricoter des écharpes des trucs comme ça j'ai toujours eu besoin en fait de, euh, de faire des choses nouvelles tout le temps des choses nouvelles et des choses par moi même y compris quand euh, dans mon ancien métier quand j'étais euh, courtier euh, J'essayais d'être créative. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de parler de créativité dans la finance. Hein. Euh, on pourrait même imaginer que c'est carrément un endroit où c'est pas possible d'être créatif. Et pourtant, euh, être créatif, en fait, c'est utiliser quelque chose d'une manière qui est inattendue ou inhabituelle hein, et faire des connexions qui sont euh, en dehors des sentiers battus. Et quand j'étais dans la finance, ben, c'est ce, ce que je faisais. Je, je faisais des montages un petit peu... Euh, particulier, je rendais possible des des, euh, des projets euh, qui a priori n'étaient pas réalisables, euh, en tout cas pas finançables, et euh, je trouvais des solutions en fait pour euh, pour rendre ces projets viables. Mais euh, voilà, la finance c'était pas le meilleur moyen en tout cas d'exprimer ma créativité. Et euh, aujourd'hui, euh, euh, bah, évidemment les, les arts plastiques et graphiques c'est euh, c'est un moyen euh, comment dire qui qui correspond, euh, qui correspond mieux, dans lequel je m'épanouis mieux. Quoi. Ok. Tu
0: parles de besoin vital. Oui. C'est-à-dire que tu le vis comme, euh, comme si tu t'éteignais quand tu ne crées pas. Comme, euh, comment tu vis ça Comment tu détailles cette, oui. euh, cette expression le, le
1: mot « éteindre », en fait, ça correspond exactement à ce que je ressens. C'est-à-dire que euh, quand je ne suis pas en train de créer quelque chose, euh, je me sens... Euh, oui, je me sens éteinte, effacée. Euh, je ne sais, sais pas comment le décrire euh, exactement. Mais j'ai besoin d'avoir cette impulsion, en fait. Quand je me mets à créer, c'est comme si ça m'apportait plein d'énergie, que mon énergie en fait, arrivait à se canaliser et, euh, et à, et à m'apaiser. Parce que je suis quelqu'un de très tourmenté, euh, quelqu'un de très anxieux. Et euh, le, le, la création, c'est quelque chose qui m'apaise, en fait.
0: Est-ce que c'est plus par le fait que tu peux sortir des choses ou est-ce que c'est par le fait que ça canalise tes pensées qui partent dans tous les sens Comment tu vis cette sorte de méditation créative, cet état
1: méditatif dans lequel ça te met Je dirais que l'état dans lequel je me trouve en, quand je suis en création est plus important que le résultat. C'est-à-dire que, euh, oui, effectivement, j'ai euh, un milliard de trucs dans la tête qui tourbillonnent en permanence, et euh, le fait de créer, en fait, c'est comme si euh, bah, le torrent se transformait en rivière paisible. Euh, ça, ça me fait cette sensation-là. Euh, et donc, l'anxiété diminue quand je suis en train de, euh, de créer. Et c'est comme si les choses rentraient dans l'ordre, en fait.
0: D'accord. C'est joliment dit, cette image du torrent qui devient une, une paisible rivière. Ouf. Tu évoquais le fait que toute petite, donc tu as commencé à tricoter à 4 oui. ans. Aujourd'hui, tu dessines. Oh. C'est quoi ton parcours créatif, tes activités créatives depuis que tu es enfant
1: Alors, c'est particulier. Parce que euh, alors, je, je créais hein, déjà quand j'étais petite comme voilà le tricot, je, euh, je faisais des découpages, je faisais des coloriages, des, tout un tas de choses euh, que font les petits, les enfants. Hein, C'est c'était euh, des activités enfantines. Et puis euh, quand j'ai grandi, que je suis devenue adolescente, je me suis euh, mise un petit peu plus sérieusement au dessin. J'adorais le dessin. Euh, puis alors, en étant adolescente, bah forcément, toute cette pensée envahissante, etc., euh, prenait énormément de place. J'étais en plus euh, une, euh, une enfant euh, décalée, on va dire. J'avais des centres d'intérêt un peu particuliers, j'avais du mal à, à, à m'intégrer euh, au, au groupe, euh, aux, aux autres gens de mon âge, en fait j'avais des goûts musicaux particuliers j'avais des goûts vestimentaires particuliers euh, voilà j'étais un petit peu la, la la fille en marge quoi et euh, le dessin en fait c'était vraiment mon, mon échappatoire et je, je me revois encore euh, quand j'étais donc euh, bah, au collège on avait des heures de permanence et je me revois en fait euh, au lieu de faire mes devoirs de dessiner ce que je voyais par la fenêtre de la, de, la, de la salle de perm. et euh, donc je dessinais ce que je voyais et je dessinais aussi ce que je n'arrivais pas à dire. Euh, J'ai retrouvé des vieux dessins, euh, très personnels, hein, donc que je ne publierai pas, euh, mais qui, euh, qui exprimaient en fait un petit peu mon mal-être d'adolescente, euh, que je n'arrivais pas, pas à exprimer avec des mots. Et en fait, ça sortait sous forme de dessins. Euh, c'était des dessins que je ne partageais pas, hein, c'était pour moi, mais le fait que ça sorte, en fait, ça avait un côté vraiment libérateur. Et puis euh, ma mère était abonnée euh, dans son plus jeune âge à deux, mag deux magazines. d'ailleurs j'aimerais bien retrouver euh, elle les a balancés c'est très très dommage mais j'aimerais bien retrouver sur le bon coin euh, ces magazines là. ça s'appelait atelier et l'autre s'appelait Idées Et c'était des trucs de, euh, de do it yourself en fait hein, mais euh, des années 70. et euh, j'étais mais en fascination dans, devant ces magazines. Alors il n'y avait pas internet comme euh, comme aujourd'hui, donc pour moi c'était vraiment une, un puit de science hein, ce truc-là et euh, l'accès vraiment à, à tout un tout un tas de choses. Il y avait de la céramique, il y avait il y avait des euh, des trucs de euh, comment dire de, de macramé, il y avait euh, euh, je sais plus mais des, des tas de choses et, euh, et ça, ça me faisait rêver euh, mais c'était un truc de fou quoi. Et, euh, et ma mère, en fait, euh, parce qu'il y a plein de choses que je ne pouvais pas faire parce que j'avais pas le matériel. Ma mère, un jour, m'a emmené à Rougier et Plé. Euh, c'était euh, la caverne Alibaba. <rire> J'ai découvert que toutes les fournitures dont j'avais besoin étaient dans ce magasin. Euh, parce qu'à l'époque, c'était la référence. Hein, pour, enfin, moi, je connaissais pas d'autres magasins, de toute façon... Euh, euh, c'était la référence en fait pour, euh, pour le, le loisir créatif et puis je me suis mise aux bougies j'adorais faire des bougies j'adorais ça donc j'ai fait toutes sortes de bougies de, 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 de toutes les couleurs, de toutes les senteurs de toutes les formes etc euh, tu avais quel âge bah, j'avais, euh, j'étais collégienne j'étais collégienne D'accord. et euh, j'étais collégienne moi dans les années 90 et et euh, donc c'était pas du tout à la mode hein, de faire des trucs comme ça, c'était plutôt bizarre en fait, <rire> c'était plutôt des trucs de vieille, mais euh, voilà, moi moi c'était mon kiff. Et puis euh, j'ai voulu me diriger vers euh, vers euh, une orientation artistique, puisque à la fin de la troisième, il faut s'orienter, et, euh, et mes parents n'ont pas voulu... Mes parents, euh, alors je les comprends hein, parce qu'une carrière artistique, ça peut faire peur, euh, parce que euh, l'illustration, tout ça, c'est un métier euh, précaire, et euh, ça, euh, mes parents me voyaient plus dans une filière euh, classique. Euh, bref, j'ai, j'ai dans ma dans ma tourmente d'adolescente perturbée, en fait, euh, je me suis braquée. Et j'ai plus jamais touché un crayon jusqu'à il y a quelques années. J'ai tout rejeté en bloc et j'ai fait euh, des études d'économie. <rire> des études d'abord d'immobilier, ensuite des études d'économie euh, et de sociologie. J'ai eu un parcours euh, bah, plutôt.. Alors, atypique, parce que le, le parcours que j'ai eu au niveau universitaire euh, était euh, inhabituel, mais euh, plutôt réussi, on va dire, et pas du tout, <rire> pas du tout artistique, pas du tout. Et, euh, et en fait, je me suis remise à, à dessiner pour euh, pour canaliser mon stress, parce que dans la finance, en fait, euh, on doit encaisser énormément de stress, on doit faire tampon avec le stress, en fait, de nos clients, et... Euh, et moi qui suis d'une nature anxieuse à la base, bah forcément c'était assez, euh, c'était assez violent quoi. Et donc je me suis mise à l'aquarelle. Alors non, juste avant l'aquarelle, j'ai fait du scrapbooking. J'ai découvert ça en fait je, je, par hasard. Je sais plus, euh, je sais plus exactement. Et puis euh, je me suis rendu compte en fait que ce qui me plaisait, c'était pas tellement les photos, euh, mais surtout de, de créer, comme d'hab, en fait, hein. <rire> comme avant. Donc j'ai voilà, j'ai fait ça un petit temps. C'est vraiment ça qui t'a remis le pied à l'étrier,
0: c'est-à-dire que tu as fait un rejet total pendant des années, pas de dessin, pas de bricolage, pas de loisirs
1: créatifs. Ah oui, oui, un rejet total. Bah en fait, alors pendant toutes mes, mes études universitaires, de toute façon, je n'avais pas le temps, euh, clairement, c'était pas possible. En plus, euh, comme j'ai fait un double cursus euh, et qu'en plus je travaillais à côté, enfin, c'était impossible de trouver. Euh, du temps pour autre chose. j'allais un peu au cinéma. J'avais un copain et enfin voilà, c est, c est, je sortais, euh, je faisais la fête, mais ça se limitait à ça. J'avais pas du tout le temps pour un, un hobby en fait. Et ensuite, euh, bah ensuite on est pris un peu par le tourbillon de la vie hein, et, euh, et comme j'ai eu une vie un petit peu agitée euh, avec pas mal de, de, de changements, je suis partie vivre un peu à l'étranger, je suis revenue, j'ai des soucis euh, familiaux, enfin bref, hein, et j'avais pas le temps. Et puis une fois qu'on perd l'habitude ou qu'on n'y pense plus, ben voilà, on remet à demain et puis demain et après-demain et puis après c'est en année qu'on compte et voilà. Donc le scrapbooking ça n'a pas été euh, constant, hein, ça a été plutôt par épisode. En fait, je me souviens d'avoir vu des vidéos sur YouTube euh, où en fait ben, dans le cadre du scrap, hein, euh, tu avais euh, des, des gens qui faisaient des fonds en aquarelle. genre oh, c'est beau l'aquarelle, c'est beau, c'est beau. Et ben j'ai décidé de me mettre à l'aquarelle. Alors j'ai commencé à faire de l'aquarelle. Et puis je me suis rendu compte que j'avais des compétences en dessin qui, qui manquaient parce que euh, ben, au-delà au de faire un peu des tâches abstraites, euh, j'avais envie de, de dessiner des choses et euh, je me rendais compte que euh, mon niveau de dessin était euh, pas suffisant pour euh, faire ce que je voulais faire. Mais euh, voilà, je n'avais je, je, pas le temps de m'investir euh, tant, que, tant que je travaillais parce que je travaillais énormément, c'est-à-dire que j'ai pas pris de vacances pendant trois ans. Et je travaillais six jours sur sept. Donc en fait, euh, et j'ai élevé un enfant toute seule. Donc du coup, le dimanche, c'était un peu le, la journée coma, quoi. <rire> <rire> ouais, pour charger la batterie. Oui, c'est ça. Et encore, elle était pas rechargée complètement, mais euh, c'était impossible. Je ne trouvais pas le temps de faire euh, quoi que ce soit. Juste, je trouvais quelques fois des petits moments pour faire un petit peu mes tâches d'aquarelle. Et puis, ça se limitait à ça. Et, euh, et à recopier quelques, choses, quelques petites choses que je retrouvais sur Pinterest, copier en fait le, le travail euh, d'autres euh, artistes pour me faire plaisir. Et en fait, euh, je suis tombée malade et ça a été pour moi euh, bah, la meilleure chose qui me soit arrivée, <rire> contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, dans le sens où j'ai pris conscience que euh, je ne pouvais pas continuer comme ça parce que... Euh... Oui, c'était
0: une maladie liée au train de vie,
1: finalement. Ah, oui, oui, oui j ai, j ai, avec le recul, je ne comprends pas comment j'ai tenu debout. J'ai une coach qui m'a dit euh, que j'aurais pu faire une crise cardiaque, tellement j'étais électrifiée et que et je, je, je travaillais tellement, 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 que oui, c'est étonnant que je n'ai pas fait une crise cardiaque et que je ne sois pas tombée raide morte. Hein. C'était euh, inhumain, en fait, la façon dont je, je travaillais. Et euh, cette coach euh, me disait... Euh, « Noélie, il faut arrêter de vouloir mettre deux litres d'eau dans une bouteille d'un litre. Ça n'est pas possible. » Et c'est une phrase, en fait, que j'ai gardée en tête euh, assez longtemps, parce qu'au début, je, je m'obstinais, c'est-à-dire que son image était parlante, mais je ne voulais pas la comprendre. J'étais là, « Si, c'est possible, si, c'est possible, il faut, il faut, il faut. » Et puis, à un moment donné, je me suis détachée de toutes mes... Euh, mes comment ça s'appelle mes, mes, mes croyances limitantes, on va dire je me suis dit que oui, euh, si je continuais comme ça, j'allais peut-être passer l'arme à gauche et que c'était pas une bonne solution, ne serait-ce que même pour mon, pour mon enfant parce que du coup, j'avais peu de temps pour, pour lui. J'étais stressée et je lui offrais un modèle. Euh, bah, travailler, c'est être c'était pas euh, c'était pas la meilleure des choses. Après un gros travail sur moi, je me suis dit qu'il fallait faire autre chose. Mais je me suis d'abord euh, interdit euh, l'idée de... Euh, de me tourner vers l'illustration parce que pour moi c'était un métier qui n'était pas assez rentable et que j'étais un petit peu obsédée par cette obsession de, de rentabilité. Et puis tu
0: avais ramené en fait tes croyances de plus jeune, tu les as ramenées jusqu'à ton âge adulte en fait. Ah oui, oui complètement. Tu as un peu emmené dans tes bagages que tu as trimballé toutes Alors, ces années.
1: Je pense que tout le monde le fait un petit peu. Chacun à son échelle, on a tous nos casseroles, hein, dont on n'a pas conscience, parce qu'en fait, je, je n'avais absolument pas conscience de tout ce que je te dis là maintenant. C'est des choses qui, euh, qui ont pris sens, en fait, avec un travail sur moi. Parce que j'étais obligée de faire un travail sur moi, je ne pouvais pas reprendre, juste me reposer et reprendre, ce n'était pas possible. Il y, avait, euh, il y avait un problème structurel, en fait, qui n'allait pas. Et, euh, parce que pas euh, j'étais pas en harmonie avec moi-même, pas euh, j'étais pas épanoui quoi. Je n'étais pas épanouie. Et euh, même si je faisais très, très bien ce que je faisais, ce, ce que je faisais même si j'étais euh, euh, j'avais de la reconnaissance, la reconnaissance au niveau de, euh, de mes clients, j'avais, euh, euh, j'ai même plein de clients qui sont devenus des amis par la suite. Donc euh, voilà, j'avais tout ce qu'il fallait de ce point de vue-là. J'avais de l'argent, j'avais de la reconnaissance, mais je travaillais tout le temps et j'étais pas en harmonie avec moi-même. Et à un moment donné, donc... Euh je me suis penchée sur mes, mes blocages hein, et euh, je me suis dit « mais en fait c'est ça que je veux faire, c'est ce que je voulais faire avant en fait ». C'est créé. C'est créé c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'ai toujours voulu faire et, euh, et j'ai toujours dit que tout était possible dans la vie. Alors pourquoi, <rire> pourquoi je ne le fais pas Pourquoi je ne le fais pas Et je ne le faisais pas parce que j'avais peur. Parce que lutter contre ces peurs enfantines euh, c'est très dur. Et puis plus on avance en âge… Plus c'est dur, moi j'ai 40 ans, je pense qu'à 40 ans c'est plus dur qu'à 20 ans, <rire> parce qu'on on, on, s'encroute hein, un peu dans nos croyances. Euh... Au-delà de s'encrouter, je pense qu'on
0: vit tellement de choses qu'on met par-dessus toutes ces croyances, on se construit un peu
1: par couche, je pense. Donc forcément, plus tu as de couches, plus c'est difficile de revenir à ce qu'il y a de dessous. Alors oui on se construit par couches, tout à fait. Alors c'est une très bonne image parce qu'effectivement on se construit par couches, je... en fonction des, des aléas de la vie et des des, des, des coups durs qu'on hein, qu'on euh, qu a. Parce que euh, la vie c'est fait de ça, hein. c'est fait de, de, de coups durs qu'on doit encaisser et chacun sa façon de les gérer. Euh, et moi ça a toujours été genre euh, faut tenir bon <rire> faut tenir bon on encaisse on est dur <rire> et, euh, et c'est pour ça que je m'écoutais pas en fait je me suis jamais écoutée moi j'ai toujours été euh, je, tu fonces t'as mal c'est pas grave c'est pas grave tu continues tu continues et j'étais euh, oui souvent vue comme un euh, alors je sais pas si ça se dit sur femme <rire> dans le sens de sur homme parce que on me disait mais comment tu fais mais en fait je faisais mais je, oui je suis tombée malade je suis tombée vraiment très très malade et euh, voilà, là, là euh, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été arrêtée, parce que j'ai été arrêtée malgré moi, parce que je ne voulais pas euh, être en arrêt maladie, <rire> je n'ai pas voulu écouter mon médecin, j'ai euh, toujours l'histoire de la bouteille d'eau, Je hein. <rire> j'y arrivais, j'y arrivais. Et en fait, euh, bah, j'arrivais plus à rien faire, parce que quand on, a, quand on arrive à un état de fatigue dans lequel j'étais, euh, on arrive même plus à penser. J'ai réussi à me perdre dans ma propre résidence, qui, qui doit avoir quoi 6 euh, ou 7 bâtiments hein. C'est tout petit. Je me suis perdue.
0: <rire> Mais ça revient beaucoup, ça, cette image euh, du burn-out. Le moment où on y arrive, c'est que les choses les plus évidentes n'existent plus. C'est-à-dire que le chemin pour rentrer chez soi, euh, oui. dont on... Enfin, souvent, on dit que même oui. complètement sous, on trouve quand même toujours le chemin de chez soi. Et, sauf que le burn-out, c'est au-delà de ça. On arrête de penser, c'est ce que tu dis. Il n'y a plus la place. Ah, c'est pire
1: C'est bien pire c'est pire, c'est pire que tout. Enfin, je veux dire, jamais j'aurais cru que c'était à ce point-là. Parce qu'en plus, je suis devenue complètement amnésique. <rire> je, genre, ma, ma, ma tête est devenue une passoire. J'arrivais même pas à jouer à un jeu de société. J'arrivais même pas à lire un livre. Moi, qui, qui était une, une, une fervente lectrice, j'ai toujours adoré lire. J'arrivais même pas à lire un roman, même pas un polar. J'ai mis un an et demi avant de pouvoir relire quelques lignes, quoi. Donc, euh, donc, ouais j'étais complètement déglinguée. Et la seule chose que j'ai réussi à faire c'était de dessiner. Et, euh, et c'est la seule chose qui, euh, qui me faisait passer le, le temps, parce que j'étais obligée de passer le temps. Euh, et d'essayer de ne euh, de pas trop angoisser, en fait, parce que euh, pour moi, ne rien faire, c'était extrêmement euh, anxiogène. Et, euh, et j'ai commencé à dessiner, et dessiner, et dessiner, puis à remplir des carnets, des carnets, des carnets, des carnets. Et puis, euh, puis bon bah j'ai commencé à me documenter un petit peu sur le, le sujet et puis je me suis dit mais j'ai envie de faire ça en fait. J'ai envie de faire ça. Donc il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. J'ai mis plusieurs mois avant de surmonter mes peurs pour passer le cap euh, et de me dire je vais me lancer professionnellement et non plus en hobby. Euh, et euh, là je suis en cours. Euh, je suis toujours en cours de.. Euh, de reconversion, euh, comme je te l'avais dit. Je, euh, je vends des prints euh, actuellement, mais par contre, je n'ai pas, pas terminé de, de me former. Euh, mais euh, je vis ma meilleure vie en dessinant. Ça, c'est clair que euh, je. Alors, j'ai une certaine forme de regret en me disant Oh, si seulement dans le par le passé, j'avais. Euh, non. J'ai ces, ces élans-là, mais il faut pas, parce que dans la vie, il faut jamais regretter ce qui vous est arrivé, même les pires moments. Euh, ça nous construit. Et j'aurais peut-être pas autant apprécié euh, la, de, de pouvoir créer aujourd'hui si j'avais pu dès le départ. Donc, euh, du coup, je, je, je prends ça comme ça, en fait, en me disant que c'est l'histoire de ma vie. Et euh, finalement, j'aurais peut-être plus de choses à dire euh, si... Euh, si j'ai vécu ça. Donc, euh, voilà, c'est mon histoire. De toute façon, euh, on ne peut pas l'effacer. Elle est comme ça. Et oui, le passé, bon. on ne peut pas le refaire. Donc, euh, faut, il voilà, faut vivre. faut vivre.
0: Et maintenant, tu vis à travers la création. Tu fais des choses magnifiques et tu utilises beaucoup de produits différents. C'est-à-dire que tu fais ce qu'on appelle du mix média. Tu m'as un peu raconté, alors euh, quand on a fait connaissance avant cette euh, interview, que tu avais plein, plein, plein de produits différents et que tu mélangeais tout vraiment complètement au feeling D'où ça te vient ce besoin de tout mélanger
1: <rire> Alors, bah, c'est lié à mon histoire. Parce que j'ai réfléchi, en fait, quand tu m'as posé cette question la première fois, je me suis dit hey, « Pourquoi je fais ça <rire> ?» Je ne savais pas. Et euh, en fait, euh, si je reprends euh, ma pratique du dessin, en fait, au début, j'étais extrêmement euh, studieuse euh, je suivais des tutos à la lettre, euh, donc je faisais de l'aquarelle. Donc l'aquarelle, on disait, faut surtout pas utiliser de blanc, donc je, je m'interdisais le blanc dans l'aquarelle. Euh, je, voilà, je disais, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. Et je m'appliquais en fait euh, sagement à faire tout ça. Et euh, j'ai eu le sentiment au bout d'un moment de me sentir en, en fait enfermée dans ma pratique. Il faut, faut que j'arrête de toujours vouloir être la petite fille parfaite. C'est si j'ai envie de faire autrement, je fais autrement, puis c'est tout.
0: C'est quelque chose que tu avais perdu parce que finalement, tu disais que quand tu étais plus jeune, euh, tu étais un peu en marche parce que justement, tu faisais ce qui te plaît. Et là, tu en es arrivé à un point finalement où tu t'étais tellement conformé que même dans ta créativité, tu as eu du mal à renouer avec ce que toi, tu veux plutôt que les ouais, idées extérieures. Quoi.
1: tout à fait. Et j'ai eu énormément de mal aussi euh, à libérer mon trait. Je parlais avec une autre artiste. Euh, j'avais un trait en fait qui était très contenu euh, au début dans ma pratique, c'est-à-dire que j'allais, je retravaillais mes brouillons, je les retravaillais. Ça représente pas ce que je suis et ce que j'ai à l'intérieur. Hein, et je rêvais de pouvoir libérer en fait ce, tout ce, ce bouillonnement là que j'avais à l'intérieur. Hein. J'ai eu du mal en fait à le faire sortir. J'ai eu beaucoup de mal et ce côté un petit peu brouillon que j'ai, parce que quand on regarde, il y a des taches partout, mon travail il est même un peu crade. Hein, mais euh, c'est moi ça. Ça c'est moi j'ai ce côté un petit peu euh, euh, spontané, euh, c'est le premier geste, c'est comme ça, et pff, voilà. Et puis quand j'ai des accidents sur le, sur le papier, ben euh, je m'en arrange, je vais pas recommencer, je ne veux plus, je veux plus, c'est ce que je faisais au début, je, je faisais des trucs hyper nickel et puis en fait, bah, pour faire des trucs hyper nickel, j'estime, alors ça c'est mon point de vue, qu'il y a le digital pour ça, parce que le digital, tu peux le modifier à l'infini et garder des choses extrêmement clean. Mais ce n'est pas ça dont j'ai envie, Moi, j'aime bien, bien que ça gicle en fait, j'aime bien que ça sorte et c'est pour faire sortir un petit peu tout ce que j'ai contenu comme ça pendant 20 ans parce que ça fait plus... Enfin, même plus de 20 ans maintenant, ça fait 20 ans que, euh, que j'essaye d'être euh, « parfaite ». entre guillemets. Euh, quelle horreur, <rire> j'ai envie de dire, ça m'a rendu tellement malheureuse. Donc non, euh, je ne suis pas parfaite, d'ailleurs personne n'est parfait et je n'ai pas du tout envie d'être parfaite, je n'ai plus du tout envie d'être parfaite, plus du tout. J'ai envie d'être qui je suis. J'ai envie de mélanger si ça me chante et faire des expériences bizarres si ça me chante. Et euh, voilà. Mais j'ai mis du temps avant de réussir à faire ça. Et comment t'as fait Comment j'ai fait J'essaie de, de, de me souvenir des premières fois où j'ai dû mélanger. Je crois que la première entorse que j'ai faite, c'est de faire des réaux de blanc sur des aquarelles. Alors ça paraît anodin, <rire> mais les aquarellistes purs et durs te diront. Pas de blanc dans l'aquarelle.
0: <rire> Moi, j'adore le blanc dans l'aquarelle.
1: <rire> mais oui, c'est super beau. C'est hyper beau. Et même, même au Posca, tu vois. même Pourquoi pas enfin, de l'acrylique dessus. c'est pas un problème. Et en fait, euh, quand j'ai commencé à ouvrir ça, ça a été un peu comme la boîte de Pandore. Tout, à, tout qui est sorti. Et je me suis dit, mais les possibilités sont infinies. Et je ne vous dirai jamais. <rire> et euh, là, par exemple, je, 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 un truc que j'ai commencé à faire un petit peu, j'ai encore fait de, de dessins euh, comme ça, mais là, je voudrais mélanger de, de l'acrylique et de l'aquarelle, hein, essayer de trouver des effets pour garder les propriétés des deux, euh, des deux médiums, hein, pour faire des effets bah, qu'on ne trouve pas autrement. Quoi, hein. Et euh, oui, les puristes, c'est. <rire> mais non, moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît. Euh, pareil, là, j'ai fait des... Bah, D'ailleurs, je ne les ai pas sortis, mais euh, j'ai fait des, des mini-prints euh, euh, avec un dessin où j'ai mélangé euh, du graphite, du crayon couleur, du feutre à alcool. Euh, je ne sais plus ce que j'ai mélangé encore. Mais le rendu, il est chouette, quoi, il me plaît. Il me plaît, il est vraiment chouette. Et euh, oui, on voit plein de traits de crayon qui dépassent, etc. Mais pas, pour moi, ce n'est pas un problème. Ça fait partie de la vie du dessin, en fait.
0: Oui, puis finalement, quand on va dans les musées... enfin. Moi, en tout cas, j'adore regarder les parties des esquisses. Je me souviens d'une exposition sur Degas où on voit ces croquis de danseuses. Oui,
1: c'était au musée d'Orsay
0: Oui, et on voit, on voit la main, en fait. On voit où le trait a commencé, où le trait a fini. Et puis, tu, tu sens le mouvement de l'artiste. Tu sens que là, il était vraiment concentré. Et... Ouais, cet aspect pas fini, cet aspect spontané, justement. Moi, j'adore le regarder. Des fois, je m'approche dans les musées, il y a les vigiles qui viennent me dire « Euh, madame, non <rire> ?» Parce que justement, j'ai envie de voir le trait. Quoi.
1: Ouais, ouais, mais moi aussi, j'aime beaucoup voir le, le trait, j'aime voir la texture aussi. C'est-à-dire qu'au-delà de la. Euh, comment dire euh, Une des choses aussi qui, euh, qui m'attire dans le, le mélange des, euh, des différents médiums, c'est de bien te des textures. Je, euh, je suis, euh, en fait, j'ai mis longtemps avant d'identifier, parce que c'est difficile quand on commence à dessiner. En fait, on sait, ne on sait pas où donner de la tête. On a envie de tout faire. On, a envie de, 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 on aime plein de trucs. Et euh, on, moi, moi, en tout cas, je ne savais plus où donner de la tête. C'est, euh, je ne je, je savais pas par où commencer. Pas, 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 puis, il y avait tellement de choses qui me plaisaient. Et puis je me disais, mais alors, euh, on parle toujours, euh, oui, faut trouver son style, faut trouver son style. Moi, c'est un truc qui m'a obsédé au début. J'ai pas de style, j'en sais rien. <rire> je sais pas comment on va faire. Et en fait, euh, à force de m'interroger, je me suis dit bon, j'ai arrêté de me prendre la tête avec cette style. Je fais ce qui me plaît. Et en fait, euh, j'ai. Je me suis rendu compte que le, le style, en fait, il est déjà en soi, c'est un peu comme l'écriture. Euh, quand tu es en CP, bon, bah, tu fais exactement comme, euh, comme on t'a appris à écrire. Et puis, au fur et à mesure de ta pratique, en fait, tu t'en détaches. Et puis, quand tu as, as 20 ans, ton écriture n'a rien à voir avec ton écriture de CP. Et ben bah, c'est pareil, en fait, avec le style. C'est-à-dire qu'à force de dessiner, ta personnalité va ressortir euh, dans, euh, dans ton trait, dans ta façon de choisir les couleurs, dans ta façon de choisir les formes, etc. Et donc, euh, je ne sais plus comment j'ai commencé mon histoire. Je ne sais plus pourquoi j'ai parlé de ça. Euh, ça C'est ma, ma spécialité ouais, de, de, de me perdre dans mes pensées parce que je pense à plusieurs en même <rire> temps. Comment tu trouves ton euh, style euh, Le style euh, Oui, trouver le style, en fait, euh, oui, je, je me suis un petit peu obsédée avec cette question puis après, je me suis dit mais il faut, 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 faut être patient De toute façon, j'ai vu un peu partout que ça viendra à tout tard temps. Donc, je me suis dit, bah, ça viendra, ça viendra. Voilà, ça y est, ça revient. Et donc, euh, j'ai essayé d'avoir une analyse, en tout cas pas sur mon, mon style, parce que bon, mon style est encore, euh, il est encore naissant. Hein. Euh, mais je me suis rendu compte que dans les choses qui me, qui me plaisaient le plus, je suis désolée, il y a mon chat qui miaule, pas grave. Je suis un petit chat côté loin. Bon. ce qui me plaisait le plus donc un c'était la gestion de la couleur. La gestion de la couleur, c'est un truc vraiment qui me qui me fascinait chez d'autres d'autres artistes, il y avait des fois des trucs qui me prenaient au trip et je dis ah pourquoi ça me fait cet effet là Et je me rendais compte que c'était la couleur qui me qui faisait ça. Et les textures. Et en fait la couleur c'est venu en premier, sans doute parce que c'était peut-être plus facile euh, pour moi, en tout cas, de euh, d'aborder la couleur en premier et les textures. Euh, je suis encore, euh, je suis encore dans l'exploration. J'explore encore plein de choses. Et il y a des médiums que j'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout explorés. Par exemple, la peinture à l'huile. Ça, c'est un truc. Euh, voilà, c'est uh, the grand médium <rire> que je me garde pour plus tard. Mais c'est un truc auquel je veux toucher de toute façon. Je veux toucher à tout. Tout ce qui existe, je veux le toucher.
0: Voilà. <rire> C'est génial, vu comme ça. Mais je, je pense que le style, il évolue tout au long de sa vie parce que quand tu regardes Miro ou Picasso, il y, y, y a des périodes. Donc, le style... Euh on dit qu'il faut trouver son style, mais il faut surtout réussir à exprimer exactement, comme tu dis, ce qu'on a au fond de soi. Et finalement, c'est ça, le style. En
1: fait, euh, alors trouver son style, je pense que de toute façon, c'est un processus complètement inconscient. Et si on essaie de trop le contraindre ou de le forcer, en fait, on va, on va avoir tendance à imiter d'autres artistes, enfin, vraiment soi. C'est pour ça qu'il faut laisser aller. Et puis, à un moment donné, ça va, ça va, ça va émerger. Comme, euh, comme avec la pratique de l'écriture, hein, ce que je disais tout à l'heure. Comment dire Oui, le style, il évolue tout au long de sa vie ça c'est clair que quand on regarde euh, euh, comment dire tous tous les artistes quand on regarde leurs débuts, quand ils sortent de l'école euh, ils ont généralement un style qui est assez académique, et puis euh, bah, ils prennent leur liberté au fur et à mesure de leur euh, de leur carrière. Et puis parfois il y a un événement ou quelque chose qui va marquer une rupture dans leur euh, dans leur style et ça va partir dans une direction complètement différente. Et, euh, et c'est souvent là en fait qu'on va retrouver l'essence d'ailleurs de, euh, euh, des plus grandes œuvres en fait de la, de l'artiste. Euh, enfin, en tout cas les artistes dont j'ai lu euh, les voilà les biographies. Euh, c'est ce que j'ai remarqué systématiquement. Et oui, le style, il évolue, il évolue en fonction de, de, de tellement de choses. De, de, déjà, de, la, de, de quoi on va se nourrir et de quoi on va réagir, en fait. Parce que euh, pour pouvoir créer, il faut se nourrir en fait, de culture. Euh, pas que de dessin de, de toutes oui, sortes de choses
0: hein. euh, oui c'est voilà, très important ça peut ouais.
1: être de la musique pour moi il y a beaucoup beaucoup de, de musique je, je travaille tout le temps musique j'ai besoin de musique tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps pour euh, pour travailler
0: puis on crée pas du tout de la même manière selon la musique qui nous accompagne
1: hein. oui tout à fait bah, ça crée des impulsions ouais. et des sentiments ouais, en fait euh, si j'écoute une musique dramatique, ça ne va pas du tout me donner euh, la même impulsion que si j'écoute de la techno. Quoi. Euh, je ne vais, euh, bah, vais pas ressentir la même chose parce que la musique va te mettre en compte dans certaines conditions. La musique va te faire ressentir des choses et forcément l'état émotionnel dans lequel tu te trouves ne va pas te faire sortir les mêmes couleurs, les mêmes traits euh, selon l'émotion bah, euh, qui est véhiculée par la, la musique. Je regarde énormément de, de films aussi. Je suis très très cinéma. Alors malheureuse en ce moment avec le confinement parce que euh, bah, les cinémas sont malheureusement fermés. Euh, mais je regarde beaucoup de, de films. Euh, J'emprunte énormément de DVD à la bibliothèque. Euh, je fais beaucoup à la bibliothèque. Je suis une une abonnée fervente de la bibliothèque, enfin de la médiathèque. Et j'emprunte euh, beaucoup, euh, beaucoup de DVD. Et, euh...
0: et tout ça te nourrit finalement.
1: Ah, complètement. Oui. Complètement, parce qu'en regardant des films, parfois, je vais avoir un, un truc qui va marquer. Et en fait, je me rends compte que cette impulsion, je vais le ressortir dans les dessins qui vont suivre. En fait. euh, même si c'est éloigné, c'est-à-dire qu'un on... kidam qui va regarder la scène et qui va regarder mon dessin, il ne va pas voir le rapport, mais moi, je le vois. Je... L'impulsion, elle est là. C'est parce que ça m'a inspiré. Euh, une émotion, une couleur, un plan, une composition, ça peut être euh, n'importe quoi et euh, et oui ça va ça va s'imprégner en fait dans les créations qui vont suivre et donc bah, plus on va avoir euh, une nourriture intellectuelle diversifiée bah, plus euh, euh, plus on va euh, comment dire euh, avoir un, un style, pour revenir aux histoires de style, euh, comment dire, qui nous est propre, parce que finalement, si on n'a l'une, deux, trois sources d'approvisionnement euh, euh, créatif, bah, ça va tout le temps être pareil. Alors que plus on va multiplier les, euh, les sources, même parfois, par exemple, de regarder un tissu, ça peut m'évoquer quelque chose euh, par rapport à sa texture, par rapport à, à là l'autre jour je regardais un tissu, il y avait de la, de la peinture sur un sur un tissu et ça m'a ça m'a évoqué un truc quoi. Tout peut nous émerveiller et, euh, et être source de, de créativité. La nature, la nature c'est une source de créativité infinie quoi.
0: Il ah, faut vraiment garder les yeux ouverts tout le temps hein, finalement. Pour se nourrir euh, créativement, c'est très important d'être attentif aux détails de la vie.
1: Quand je bloque un peu, généralement, c'est ce que je fais. Ou quand je suis trop stressée, euh, je vais dehors, n'importe où, dans un parc ou, euh, ou autre. Hein. Euh, je vais mettre au ras du sol et je vais commencer à dessiner des pissenlits, des, des plantains, des herbes, des coccinelles, tout ce que je veux. Mais voilà. Et, et, et généralement, ça va libérer. Déjà, ça, ça va provoquer un apaisement. Et puis, euh, puis les, formes, euh, les formes de la nature, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément les formes organiques. Et... Euh... Et du coup, ça va, voilà, ça va libérer, euh, libérer le trait, libérer le, la créativité. Ça va, ça va aider à se mettre dans un état créatif, en fait.
0: Tant qu'on en est, du coup, sur le, un peu sur les conseils, toi, quand tu bloques, donc tu pars dans la nature, tu te meuras du sol et tu dessines des coccinelles. J'aime beaucoup l'image. Qu'est-ce que ça peut être ton conseil, justement, pour les personnes qui, là, maintenant, elles créent pas, elles bloquent et elles ont envie de s'y remettre euh, Leur truc, c'est pas forcément de dessiner les coccinelles, et les grenouilles. Donc, euh, comment tu ouvrirais ce conseil à des personnes qui... Qui aurait d'autres horizons
1: euh, Alors, je vais parler de mon expérience personnelle, hein, parce que ce n'est pas forcément la panacée, mais en tout cas, euh, euh, ça peut ouvrir des idées. Euh, donc, la nature, comme je disais, le dessin euh, d'observation dessin et partir euh, dessiner, mais ça peut être une branche ou autre. Enfin, bref, la nature, euh, surtout les végétaux. Les végétaux, c'est facile, enfin, en, pour moi, en tout cas, c'est facile à dessiner, c'est ma zone de confort. Euh, donc, dessiner quelque chose que je sais bien faire euh, et qui m'inspire. Euh, sans avoir de but précis c'est-à-dire que je une pas c'est je... juste dessiner pour dessiner pour, pour débloquer alors ça va pas se débloquer en un jour hein. généralement ça met plusieurs jours hein, avant de se débloquer quand on est en un bloc mais euh, voilà faire ça changer de médium à chaque fois j'ai changé de médium en fait j'ai introduit des nouvelles choses ça a été souvent suite à un blocage euh, en me disant bah tiens ça je connais pas donc du coup je vais prendre un carnet et je vais faire euh, des trucs complètement abstraits je vais faire des tests je vais tester du matériel donc je vais faire des tâches je vais mettre de l'eau je vais regarder ce que ça fait je vais mélanger avec ci mélanger avec ça je vais regarder ce que ça fait je vais tester avec d'autres papiers dans d'autres carnets euh, je vais euh, comment dire essayer de, de, de voir si je superpose des couches qu'est-ce que ça fait et ainsi de suite donc du coup j'ai une satisfaction euh, de euh, d'être dans un processus créatif euh, sans aucun but d'œuvre finie, j'ai envie de dire, de se dire il faut que je crée un truc par exemple pour Instagram parce que ça c'est toujours le grand stress, euh, voilà de faire des trucs un peu abstraits quoi, parce que j'ai commencé comme ça hein, avec ma dépression euh, quand j'étais en burnout, quand j'étais en burn-out, j'ai je faisais des dessins euh, complètement abstraits, je faisais des, je, je crois que j'en ai un qui est encore sur mon fil euh, euh... Dans mes tout débuts, j'avais des feutres en fait, et je faisais des petits dessins euh, euh, abstraits et, et un peu répétitifs, pas, pas mandala, mais euh, dans ce style-là, on va oui, dire. Oui, ça va. Et euh, ça me permettait de, 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 de décharger le, le stress. Et euh, ouais, donc, tester du matos et euh, faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, ça peut, ça peut aider à, à débloquer. En tout cas, moi, ça a pu m'aider. Euh, ou alors me focaliser sur un, un point euh, technique il euh, y a des choses que j'aime pas euh, dans le dessin la perspective je déteste ça
0: <rire> on est en plein dedans dans la boîte à tracer c'est le thème.
1: Ouais, je, sais. <rire> je, sais. je sais je sais alors moi perso c'est ma bête noire j'aime pas ça parce que c'est pas du tout intuitif chez moi alors autant les couleurs c'est hyper intuitif théorie des couleurs euh, c'est pas difficile dans le sens où euh, finalement je, je je trouve les combinaisons assez facilement. Tu les ressens en fait. Oui, en fait, j'ai. Je me souviens que quand j'ai commencé à regarder un peu la théorie des couleurs, je disais bah ouais, c'est un peu évident quoi. Alors que j'en ai discuté avec deux artistes qui m'ont fait euh, non. Ah bah, <rire> bah
0: pour moi pas du tout hein. Ça a été dur la couleur pour moi.
1: Bah voilà. Et ben bah, moi c'est la perspective. Moi la perspective. J'y arrive pas. <rire> Alors, il y a des méthodes, hein, mais comme je n'aime pas, eh ben, je n'ai pas envie de le faire. Donc, du coup, je repousse et ainsi de suite. Et je me dis, bon, ben bah, voilà, du coup, comme de toute façon, je n'arrive pas à créer, je n'arrive pas, à, voilà, je vais faire un truc qui va m'être utile, qui va m'aider à progresser et c'est un truc, certes, chiant, mais en tout cas, enfin, pour moi, en tout cas, euh, mais euh, voilà, au moins, j'ai utilisé ça à bon escient. Et du coup, bah, ça, je progresse et du coup, bah, quand tu progresses ça te met euh, comment dire, dans un état d'esprit positif. Et quand tu es dans un état d'esprit positif, bah, tu as plus de chances de te débloquer euh, créativement. Quoi. Voilà. C est, c est, si je pouvais donner des conseils, ce serait ça. Mais c'est vraiment basé par rapport à mon expérience personnelle. Je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres choses qui sont, euh, euh, qui sont possibles. Mais après, euh, soit de peut-être euh, tester euh, ce qui fonctionne pour soi, parce que c'est peut-être mmh. aussi en fonction de la personnalité de chacun. Euh, on n'a pas forcément tous la même approche. Donc je...
0: Tout à fait. Mais pour les personnes qui ont pu se reconnaître un peu dans ta personnalité ou dans ton chemin de vie, ça va être intéressant de voir comment toi, tu les surmontes. Peut-être leur donner un coup de pouce à elles pour, euh, voilà, pour décoller elles-mêmes un petit peu. Et...
1: Ce serait mon plus grand bonheur que, euh, que mon expérience puisse servir à quelque chose.
0: Eh <rire> bah bien, super. Eh bien, à ce sujet, Noélie, merci beaucoup d'avoir partagé euh, tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui. C'était passionnant. Euh, on t'a découverte et on a, je, enfin, je pense que les auditeurs vont sentir autant que moi ta belle énergie.
1: Eh ben écoute, euh... <rire> tant mieux, <rire> tant mieux, tant mieux.
0: Merci Noélie pour tout ça, et puis, euh, ben, je te souhaite une bonne journée.
1: Eh ben, merci Tiffine de m'avoir invitée. C'est avec grand plaisir euh, que j'ai enregistré euh, ce premier podcast euh, <rire> avec toi. Ça t'a plu Ah, j'ai, j'ai, Ah parfait, super. <rire> ouais. Donc euh, merci, euh, merci mille fois pour ton invitation.
0: J'espère que cet échange vous a plu et que vous avez été inspiré par le parcours de Noélie. Gardez toujours en tête que, quel que soit le moment, si vous voulez vous mettre à créer, vous le pouvez. Il vous suffit de vous lancer. Et pour ce faire, vous pouvez actuellement tenter de gagner un petit pot d'encre et une illustration originale de Noélie à travers un concours que nous tenons sur nos comptes Instagram. Donc, la boîte à tracer tout attachée est Noé underscore Métonumia. Vous retrouvez les liens dans la description de ce podcast. Et vous avez jusqu'au vendredi 14 mai 2021 pour participer. N'oubliez pas également qu'en faisant un tour sur www.laboiteatracer.com, vous pouvez télécharger votre checklist gratuite pour savoir quoi travailler en dessin et ainsi progresser efficacement. Rendez-vous donc dans la rubrique Univers puis Freebie. Au plaisir d'échanger avec vous sur le réseau, je vous dis à très bientôt